0: Привет, Вагис, Хусаинов. И Крамович. Да.
1: Привет, ну, Раис.
0: Как, как бы ты представился, говоря неочевидные вещи о себе?
1: Вау. Я? Неочевидные?
0: Ну да, понятно, что ты у тебя есть промо-группа, когда-то было бонифации, то, что участвуешь в вечеринках, то, что есть лейбл какое-то время уже. Вот кроме этого?
1: Ну, неочевидные вещи — это... Я отец двоих детей, добропорядочный муж. Это неочевидные вещи. А очевидные, да, я... Глава андеграунд семейства под названием БНФ, продвигающего свою любовь к музыке, к электронной музыке. Принято считать, что техно, но не только техно. Далеко не только техно, потому что у нас и в том числе среди моих увлечений и вкусовых предпочтений есть только не не только техно. Последние два дня, например, я слушаю только классику. Шопен, Лист, Скрябин, Шостакович... То, что я прослушал за последние два дня своей коллекции, конечно, только на винили. Большой, так сказать, пласт у нас любителей драмы и, драм- и бейс музыки. Большой? Достаточно большой.
0: Как будто не за. Ну, если смотреть по количеству мероприятий, у мероприятий, как правило, есть жанр, но и мероприятия с жанром бейс все-таки ну, гораздо реже, чем остальные. Или, или нет, или, может, мне кажется.
1: Uh, прям драменбейсовых мероприятий, конечно же, мы не, не делаем, не продвигаем, но я не коллекционирую драменбейс, но мои близкие товарищи как минимум трое. Фуджи, Нельз, 5.4, Есть ребята и Гафаров Руслан, даже Гафаров 33, тоже собирает драменбейс. Кто-то на виниле, кто-то в цифре, кто-то постоянно следит, кто-то копается и пополняет свою коллекцию. Что касается других каких-то жанров, допустим, во времена клуба Бонифаций была такая серия вечеринга «House in the house», которая посвящена была, соответственно, только «House», ну и всем его формам и производным экспериментальной музыки у нас много. И такие мероприятия мы тоже проводили не раз. В основном это, конечно же, не клубный, не вечериночный формат в традиционном понимании, а больше какие-то чайные. В баре Бункер проводили мы пару раз мероприятия такие с такой глубокой, вязкой экспериментальной музыкой.
0: Интересно, а бар Бункер такое место с атмосферой очень подходящей под ну, я не знаю, он даже, даже вход туда чем-то напоминает вход в старый трезор, да, если по фоткам смотреть. Вот. И при этом, я насколько знаю, там не было таких прям техно
1: Прям техно а... не было, конечно.
0: Да, Но... интересно, почему так вышло?
1: Ну, вот, кстати, Олег, да, один из двух братьев-основателей клуба «Бункер», увлекся вот сейчас как раз таки модулярной музыкой электронной. Но они больше, я так понимаю, с поля рок-музыки, может быть, какой-то хард-рок музыки, гранжевой музыки, что-то такого больше. Ну, было у нас, да, пару мероприятий, там, таких, с такой вязкой, глубокой электронной музыкой больше, конечно, техноориентированный.
0: Я люблю спрашивать у людей, как они впервые попали на вечеринки, как они впервые столкнулись с электронной музыкой. Вот тебе особенно интересно спросить об этом. Давай, наверное, начнем с, просто со знакомства с электронной музыкой. Когда это было? Сколько лет при каких обстоятельствах там кто-то показал или еще что-нибудь, или где-то услышал в рекламе на улице, я не знаю. Вот, и потом это начало тебя интересовать или не сразу начало. Вот, начнем с, именно со знакомства с электронной музыкой. И какая это музыка была?
1: Ну, в моем случае все достаточно банально. Первая электронная музыка моя была группа Enigma. Практически сразу это была группа The Prodigy. Ну и дальше уже там что-то нарастало. А если говорить о каких-то тусовках, на которых я оказался, это были студенческие годы. Учился я в Москве с 99 по 2005 год. Это мои институтские годы. И с ребятами, просто, ну, будучи молодыми, горячими, как это обычно у всех бывает, выходить на вечеринки, в клубы. В Москве И как раз вот открылась, так сказать, вторая волна российских рейвов. В начале нулевых, в середине нулевых. Вот, и всякие в основном сигаретные лейблы, алкогольные лейблы, бренды, не лейблы. Проводили вечеринки и привозили разных артистов. И вот так как-то у нас все это началось, зародилось в нашей компании друзей. Не только моих одногруппников и товарищей из института, а также и моих земляков из Татарстана, из Нижнекамска. Я родом из Нижнекамска, из Казани. Ребята, мы вместе ходили по вечеринкам. В то время процветал очень сильно прогрессив хаос. До сих пор я вспоминаю эту музыку как нечто такое сокровенное, как что повлияло на меня. И где-то же сразу появилась техномузыка. Ну, это такой более, как мы понимаем, радикальный стиль. В то время в Татарстане очень сильно гремел клуб Колизей в Набережных Челнах и тусовка промо блок «Маму Бас». Ребята, которые практически все свои заработанные деньги тратили на пластинки в Москве. И через некоторое время идеолог этого блока – Сергей Васильевич, СВ, переехал в Москву и занялся продажей музыки на Горбушке. Не знаю, слышал когда-нибудь ты о Горбушке или нет, о таком большом музыкальном рынке. Вот, и как-то вот так вот и все началось. Ну, мы покупали компакт-диски, болгарки их тогда называли с разной музыкой, техно музыкой, хаос музыкой, но больше как говорю, в то время был актуален прогресс в хаус, такие лейблы как Global Underground, Ренессанс, вот и все это пиратские скопированные диски продавались на горбушке, которую, по-моему, снесли лет так 7, по-моему, назад, пять, восемь лет назад, лет так, ну как-то вот так вот все зародилось.
0: Всегда интересно от тех, кто старше нас, потому что в основном у меня на подкасте как бы более-менее мои сверстники. И у нас, как правило, история примерно одинаковая. Как правило, там нам старшие братья показывают это. Касательно первых вот таких впечатлений на вечеринках, которые запомнились. Ты там пришел в клуб или на вечеринку, это прям зацепило. Наверное, был какой-то вот момент, когда ты уже какое-то время походил, и в какой-то момент происходит такое влюбленность, что ли, или какое-то яркое такое впечатление на вечеринке, после которого все вот это начинает перерастать в любовь к музыке, к сцене. Когда ты уже начинаешь сам искать что-то, сам спрашивать людей, где, когда, что будет, интересоваться историей и так далее.
1: Ну, я по своей природе человек коммуникабельный, человек общения и совместного времяпрепровождения и какого-то развлечения, может быть, можно добавить слово достаточно современное в нашем веке, гедонизма. Я, прежде всего, увлекся всем этим через явление рейва. То есть, когда я оказался на первых больших рейвах в Москве, ну, это, опять-таки, первая половина нулевых, был такой ангарный клуб большой, назывался он Гауди. Мы называли его Гауди, архитектор вроде Гауди. Вот. И там как раз эти сигаретные бренды проводили мощные вечеринки, делали первоклассные мировые привозы. И так это все как бы во мне зародилось в виде любви к электронной музыке. Ну, и вот через ту же самую упомянутую уже «Горбушку», через ребят, которые там продавали музыку, я стал как-то все больше ее слушать. Были дни недели, когда электронная музыка слушалась практически 24,7 вот, между парами, между занятиями. И ну, начал формироваться вкус, появилось, появлялось понимание чем отличается хаос от техно, прогрессив, хаос от прогрессив техно и как-то вот эти вот такие базовые знания. К концу уже своей студенческой жизни, это 2004-2005 год, года, мой друг на сегодняшний день, на мой мой взгляд, один из самых интересных техно-диджеев Петербурга, Джи Депо, Гарик. Часто упоминаю его в подкастах, где когда-либо участвую. Большой привет. Подарил мне первую пластинку, которая у меня оказалась в коллекции. Она до сих пор у меня есть с лейбла Bedrock лейбл Джона Дигвида, который продвигал Progressive House музыку. Ну, и так потихоньку, с появлением первой пластинки, появилось какое-то ощущение какого-то тактильного винилового фетишизма. И я бы не сказала, что до этого момента я что-то коллекционировал в своей жизни, кроме как обычный мальчишка коллекционировал пачки иностранных сигарет. Было такое дело. И банки из-под иностранного пива. И не только пива, Все это интересно вспоминать сейчас неожиданно. И так я увлекся коллекционированием винила. К сожалению, на сегодняшний день коллекционеры России лишены доступа к marketplaceу сайта Discogs.com. Это центральная база данных всей вообще любой не только электронной музыки в мире. Мы лишены доступа к marketplaceу. Большая часть моей коллекции сформировалась именно через покупки на Дискоксе. Это когда уже... Дискокс вообще такая база данных, то есть если ты дигаешь и копаешься в музыке, которую хотел бы там послушать, изучить, и просто проявляешь интерес, можно вообще взрываться часами в ней. И, как я уже сказал, большая часть моей коллекции, она не такая большая, где-то порядка 700 пластинок. Еще есть есть коллекция компакт-дисков. До сих пор слушаю компакт-диски и в машине, и дома. И вот ну, как-то так, не знаю, теряется мысль. Как-то так коллекционировалась музыка, увлечение развивалось. И я очень долгое время был одержим именно коллекционированием музыки. У меня она не только в виде техно и хаоса, есть много даба, есть много даунтемпа. Даунтемпа вообще стиль, который захватил меня где-то посередине, между тем, как все началось и тем, что происходит сейчас. Много хорошего добротного теххауса до того момента, как он перестал быть интересным и стал очень мейнстримовым с развитием масштабных фестивалей. Вот как-то, как-то так.
0: Ну, 2000 й до 2005 года, ну, часто слышал от тебя «Прогрессив хаос». это в время. прошлом, но... В тот момент это ведь был достаточно молодой стиль. То есть вот, вот представим, что сейчас 2002 год, грубо говоря... Прогрессив хаус это все еще не мейнстрим, по-моему. В начале нулевых он только на- начинал становиться мейнстримовым. там.
1: Но и он... ей,
0: может быть, даже он как-то, как Underground тогда был более-менее, или как?
1: Ну, он появился как раз-таки в начале нулевых, я думаю. Ну, вот конец 90-х, ну, скорее, начало нулевых. Да, и на сегодняшний день он существует, и уже появилось у него какое-то такое развитие в виде мелодик техно, вот этого вот какого-то непонятного, суперабстрактного <laughs> понятия для обывателей. Прогрессив вот. хаос ну, был чем таким ну, постоянно развивающимся на протяжении определенного периода времени. Это была такая интересная музыка, которую на сегодняшний день я, наверное, могу сравнить с развитием гипнотехно. То есть это... Что-то, наверное, следующее с точки зрения вот этого такого кульминационного, прогрессивного какого-то вот циркулярного звука.
0: Просто вот, вот этот период с нулевых по десятые, он, ну, с точки зрения того, кто делает музыку, он сильно ассоциируется с огромным развитием софта, на котором делается музыка. «Прогрессив да. Хаус», в принципе, его такие богатые, спектрально насыщенные тембры. Ну вот самый, ну я не, не ошибусь, если скажу то, что вот Satisfaction бы Benassi один из ярких таких представителей жанра, стиля. Ну
1: тогда, когда уже стал популяризироваться рейв, когда уже развились масштабные фестивали, играющие на больших саунд-системах, да.
0: Но ну, по этому звуку можно, как бы, примерно понять, какой звук. Ну, в это не совсем хаос.
1: прогрессив хаос, конечно. Что касается минус satisfaction, на Binance, Да
0: mm-hmm.
1: не совсем прогрессив хаос. Если сравнивать его с классиками жанра Джоном Диггадом, Сашей, Ником Вороном, еще плеады, ребят.
0: Ну, я в этом плане, конечно, не так образован, как ты. У меня просто. особого интереса к Progressive House никогда не было, и вот у меня впечатление было, представление было такое. Но в любом случае, как я понимал, вот эти вот жанры очень развивались, и вот для меня интересно было наблюдать, как вот, ну уже в ретроспективе, я там в те времена, конечно, за компом не сидел, музыку не делал, но потом, когда немножко читал, выяснялось то, что с появлением как бы вот этих всяких огромного количества VST плагинов всякого софта, появлялось э, больше богатства в синтезе звука, потому что более сложные всякие методы придумывались на компе, более простые методы сделать сложные вещи. И прогрессив хаос для меня — это просто хаос с э, очень-очень сложным синтезом и богатыми какими-то сложными тембрами у нот, у инструментов. Что ты думаешь насчет этого вот? Как-то, то есть мы, я пытаюсь провести параллель, чтобы интересно было вот посмотреть на все с перспективы разных вещей. То есть там вот софт очень развивается, там появляется, популяризируется тот же Ableton, FL Studio там мега популярная. Вот, то есть если брать кон- конец 90-х, то вот эти вот uh, Digital Audio Workstation типа Atari и прочих, они как-то еще только-только там появляются, и особо на них внимания нет. Нулевые — это уже у каждого человека есть PC — и они начинают сами в бедруме это делать, и вот оно прям такими бурными красками выливается, и вот в тот же момент возникает прогрессив хаус, и еще какие-то стили, жанры. Вот такие вот параллели всегда интересно просто проводить.
1: Ну вот в контексте этого сейчас момента нашего этапа, так сказать, нашей беседы, я сейчас выловил слово синтез, сказанное тобой, и поддержать его можно, упомянув дабстеп, Допустим, да, дабстеп вообще такая очень интересная музыка, которая тоже появилась. И основная их характеристика, конечно же, на мой взгляд, это прогрессивность. Но она ничего общего с прогрессив хаосом не имеет. То есть, если прогрессив хаус это музыка, которая постоянно растет в своем треке, в своей в композиции, постоянно растет и как-то развивается. И в определенный момент даже кажется, что у нее нет конца, она начинает зацикливаться и что-то развивается, и в этом вся прогрессивность хаоса. В синтезе звука, когда уже (coughs) хаос стал быстро превращаться в гараж, потом в гаридж, и потом вот эта вся британская мутация, опять-таки, да, вот Британия, да, то есть если Америка дала нам все, что началось в электронной музыке, то Британия дала нам тот самый синтез, вот. И синтез, отклонюсь чуть-чуть, Вот ты назвал столько разных специфических терминов для меня, да, связанных больше с продакшеном музыки. Я никогда продакшеном музыки не увлекался, никогда не увлекался изучением того, как тот или иной продюсер, музыкант, диджей пишет музыку, которую выпускает. И поэтому вот эти средства возможности производства звука, они мне ну, не знакомы. Вот. Многим моим друзьям, товарищам по БНФ, они знакомы, да. Они могут поддержать этот разговор в этом плане. А я, конечно же, больше меломан и коллекционер, ну и, наверное, промоутер, раз уж я ответственный за мероприятие и явление такое. Синтез звука. Вот он происходил, он постоянно происходил и до сих пор, наверное, происходит, но ну, уже в гораздо меньшей степени. То есть если электронная музыка стала появляться в 80-х, да, когда от диска все устали, стал появляться хаос, и потом сразу стали появляться разные разновидности хаоса, вот этих вот, не знаю, изобретательств подхватила это все Британия. Тут же сразу же в той же самой Америке появился Assid House. Потом стали развиваться гаражи, гариджи, тустепы, степы Где-то появился дабстеп. Опять-таки, это все Великобритания. И прогрессив хаос это тоже Великобритания. И даже можно сказать, что это только почти Великобритания. Вот. И в этом, в этом плане, конечно, Англия дала нам очень много синтез, синтез звука. Ну да, синтез звука. Синтез звука может нас отбросить даже на 50 лет ранее, когда в Голландии стали синтезировать первые возможности извлечения электронного звука. Это уже, конечно, более глубокий разговор. Более энциклопедический, наверное.
0: Предлагаю немножко сдвинуться в сторону тематики сцены. Вообще интересно то, как твое развивалась любовь к музыке, да, коллекторство вот это вот, или как коллекционирование. Но рано или поздно, оно дало плод развития в твоей промоторской деятельности. Расскажи, пожалуйста, как ты в первый раз организовал вечеринку. Зачем? Ну, не обязательно там подробности. Просто вот самое основное, что мне интересно, что у тебя в голове было? Вот почему тебе не сиделось и зачем ты это... Ну вот, про... ты же не мог ее не сделать. Ты ее сделал. Что-то внутри было. Что это?
1: Тут надо собраться с мыслями и быстренько построить какой-то исторический экскурс, что касается именно меня. Я достаточно сильно и глубоко влёгся музыкой. Уже упоминалось горбушка, коллекционирование, рейвы. То есть вот это вот все, все, что я до сих пор люблю, и клуб Клезе упоминался, и татарские ревы. и они были не только в клубах, они были и в лесах, и на кораблях, и в ангарах разных, и в гаражах, чего только не было в начале нулевых и в середине нулевых продолжилось. Тогда я родом из Неченкамска, учусь в Москве, моя сестренка родная учится в Казани, я периодически наглядываюсь в Казань, чтобы навестить ее, и понимаю, что здесь ну, с ночной жизнью вообще ну, полный упадок, потому что клубы типа «Арены» и контингенты, который там собирался и музыка, которая там играла, она мне абсолютно там, не подходила по духу, по нраву. Вот. И, наверное, еще с вот этим интенсивным погружением... Какие-то глубокие знания развития музыкальной индустрии, музыкальных стилей порождали, наверное, в моем достаточно молодом на, на тот момент уме, какой-то снобизм. То, что происходило в Казани, мне не нравилось совсем до того момента, как моя сестренка, тоже увлекавшаяся музыкой, может быть, под моим влиянием, может быть, сама самостоятельно Ну, скорее самостоятельно, наверное, потому что это были ее друзья, а не мои. И так я познакомился с ребятами, которые меня очень сильно впечатлили. Тогда я уже уже знал, что такое даб-техно. То есть мы упоминали прогрессив-хаус, упоминали прогрессив-техно, ну, так контекстуально. Даб-степ, на самом деле, самый на мой взгляд, самый интеллектуальный пласт электронной музыки — это даб-техно-музыка. Когда моя сестренка меня познакомила с ребятами из Казани, которые меня удивили тем, что знают тех продюсеров, которых я узнал буквально тоже совсем недавно и стал дигать в их их творчество. И и это были ребята из Reforms. Они проводили вечеринки начиная с 2010 года в Казани. но это уже, получается, пять лет после, как закончил институт ничего себе познакомишься с этими ребятами побывав на их нескольких вечеринках, это конечно были такие больше домашние вечеринки в каких-то барах в Казани и в клуб клуб как этот клуб назывался на даурской банзай да был такой там и lazy people в котором я конечно в итоге потом тоже познакомился Ребята постарше и коллекционирующие, играющие исключительно с винилом. Я с ними познакомился, и вот это вот, не знаю, это, наверное, какое-то творческое все-таки начало подарить тому или иному этапу развития в целом человечества и социального общества в каком-то определенном географическом споте, так сказать. Я подружился с этими ребятами из реформс, и на тот момент я был уже таким менеджером где-то между низшим и средним звеном с определенным там доходом и желанием что-то сделать из того, что я люблю, а именно электронную музыку. И в 2012 году, уже познакомившись с ними год назад, я предлагаю им привести классного, крутого на тот момент, и до сих пор крутого, естественно, электронного музыканта Раби Бини. В прошлом году, кстати, смена проводила, да, и он у них был на онлайн-конференции. Я там был. Да-да-да. Вот, и мы его привезли в Казань, и вот это был, наверное, мой первый промо поток Я взял на себя организацию полностью приезда этого человека, проспонсировал, ну, профинансировал даже, не проспонсировал, проспонсировал — это когда спонсор, я не спонсор, я просто свои деньги вложил в это дело, чтобы что случилось такое интересное. Так прошел э, второй день рождения формации Reforms и, наверное, это что касается моей личной истории, наверное, это первое мероприятие, которое я провел Слушай, вместе для, с ребятами.
0: Для первого мероприятия выглядит как довольно грандиозный организационный роман. То есть там ты вообще все что ли делал, ты все организовал или только вот помог привести человека? То есть, ну, это как-то с такого начинать?
1: Ну, Так так и было? Тогда было такое место, Джимбар, ты, наверное, знаешь о нем?
0: Ну, конечно.
1: Но до того, как переехал на профсоюзную 34, они базировались, находились на улице Жуковского, в подвале, вроде, музыкальное училище. На протяжении полутора-двух лет они там находились, и... Когда я приезжал к сестренке, она меня водила в это место. И в этом месте ребята из Reforms организовали вечеринки, привозили очень классных ребят, тогда приезжали в Казань UnBalance. На сегодняшний день это один из главных артистов формации Монастырио. У него есть свой лейбл. Свой Unbroken Dab приезжал тоже. Это такие ребята, которые играли вообще сумасшедшие Dab-техно, то есть тяжело было представить вообще, что такое возможно в Казани на тот момент. Вот. И как-то с ними объединившись и подружившись, тогда вот сделали этот привоз Марфозиса Раби это тогда был первый уикенд нового джимбара, на ну, просоюзный, в пятницу. Кстати, вот тоже исторический такой момент. В пятницу проходил, проходила вечеринка «Джаз Грув». Они тогда привезли ракету 3000 из Екатеринбурга. С тех пор, по-моему, про этого парня ничего не слышал. Но он был таким серьезным меломаном. Они его привезли, сыграли классную вечеринку. Это был самый первый вечер, самая первая вечеринка Джимбара на профсоюзной. И в субботу состоялось двухлетие Reforms с участием Морфозиса. Да, вот это отправная точка. То есть в этом году это... 10 лет моей промо-активности. Или промо-пассивности. Вот. После этого, конечно же, чего только мы за 10 лет не сделали. Ну и в том числе тот самый клуб Бонифаций, который в 2013 году мы стали открывать на улице Кавинаджми, в самой непосредственной близости к Баумана, а именно к нулевому километру, да, в отдельно стоящем домике. Кто там только не играл, эта история такая Долгое, местами болезненная, местами до сих пор воодушевляющая какими-то добрыми, теплыми воспоминаниями. Ну вот как-то так началось, наверное, мое стремление продвигать что-то. Ну, оно началось, наверное, со, со стремления, с желания показать какую-то классную, качественную электронную музыку и организовать тусовку. Уж с этого, по-моему, началось где-то у нас там минут 20 назад, что там, коммуникабельный, <laughs> люблю гедонизм.
0: Это здорово, абсолютно логично и естественно. Звучит просто как по книжечке. Человек любит музыку, искусство даже, увлекается, искусство, с наверное. душой к этому подходит и Просто будучи с душой, будучи общительным, ну, невозможно этим не делиться. Это просто внутри, наверное, сидит и разрывает, если ты кому-то не скажешь об этом, не поделишься. Но это очень тяжело. Да, я не особо коммуникабельный. Даже у меня бывает, что я нахожу что-то, и тяжело не поделиться. Вот. Но история бонифации это отдельная как бы голова нашего сегодняшнего разговора, очень интересная. И здорово, очень приятно мы так плавно к ней подошли. Но самое главное, то есть подытоживая, была вот эта любовь к музыке, было желание делиться, оно вылилось в то, что начал принимать участие в организации мероприятий, и рано или поздно, видимо, слава богу, и возможности какие-то были, и силы были, энтузиазм был, и это переросло в нечто большее, в клуб Бонифаций. Вот, и эта глава очень интересная, потому что Ну, я бы не бонефации, к сожалению, не застал в свои годы, когда я ходил на вечеринки уже. Ну, то есть я, понятное дело, был в Казани все это время, но просто я не ходил туда, никуда вообще не ходил. Но эта история очень интересная, потому что она как бы имеет свои последствия сегодня уже, по большому счету, то, что на БНФ происходит, то, что какие-то новые промо-группы появляются. Даже я, как и моя музыка, как артист, и многих других, многих новых диджеев, какой-то селекшн, Вот это вот волна людей, которые когда-то тогда до нас были на сцене, ходили на вечеринки. Потом мы уже с ними общались, мы более молодые такие, с ними делились опытом, они нам показывали новое, они нам показывали, что необычного, что интересного. Мы открывали для себя новое. Ну, то есть мы, я имею в виду вот это поколение там 90-х, нулевых годов, совсем молодежь, Вот. И разумеется, многие из нас бонифаций не застали, просто вот по математике так выходит, но бонифации как бы у меня лично вызывает огромный интерес, потому что все люди, которые на меня как-то повлияли, особенно в начале того, как я музыкой начал заниматься в Казани, потому что это тоже было вот это тоже там мой старший брат, который возможно там был, ну или он просто в этой тусовке как-то может слышать, может его друзья были, но он мне показывал какую-то музыку там, его друзья показывали мне какую-то музыку Я находил у него музыку на компе, там у них были какие-то сервера, локальная сеть, в те времена еще было принято между домами провод кинуть, короче, и там какой-то чатик, и в контру играть, там с соседями, там, не знаю, 4-5 человек соседей каких-то подключились. В итоге я хочу сказать то, что да, вот эта вот история ближайшая ко мне, которая повлияла на то, что я делаю, и повлияла на то, что делают много людей, поэтому она особенно интересна. Поэтому давай ее обсудим, Давай обсудим, какие были начальные моменты, вот как начинался Бонифаций, какое у тебя было впечатление, что ты чувствовал. Потом обсудим, ты упоминал то, что были и грустные моменты, и моменты, за которые гордишься. Вот это все супер интересно, и у нас как раз, ну, по плану время на это есть, чтобы эту как бы, главу покрыть.
1: Ну мне чрезвычайно приятно слышать все то, что ты сказал, только то, что какое-то влияние произошло, какой-то инфлюенс потому что инфлюенс — это очень важно, то, что на тебя повлияло, то, что тебя вдохновило, то, что, возможно, помогло тебе сформироваться, но ну, не тебе конкретно, я имею в виду, про вообще процесс вот этот вот. бонифации. на самом деле, если говорить уж прям очень лично, бонифаций вообще — это моя личная драма. То есть я на тот момент, когда начал делать бонифации, я был уже менеджером топ-звена в определенном татарстанском бизнесе, в котором все шло не совсем так, как я хотел бы, и, в общем, с определенными трудностями, сложностями я из него стал выходить, и, имея определенные некоторые заработанные накопления, я стал вкладывать в то, что, наверное, стало для меня проявлением максимально альтернативного моего мышления на тот момент. А мое максимально альтернативное мышление на тот момент формировалось, естественно, на моем углубленном интересе к электронной музыке. К тому моменту я уже перестал страдать снобизмом. Я уже понял, что я просто хочу делиться и рассказывать, и показывать, и делать мероприятия. И для этого мне нужна была какая-то своя площадка. У меня появились единомышленники, ребята, которые тоже захотели сделать вместе со мной клубный проект. Вот мы наткнулись на это здание по адресу Кавина 8. Это достаточно новый особняк. Ну, если говорить конкретно, то он был возведен в 2004 году. Как он появился на улице Кавина непосредственно близости к Бауману? Точно не знаю, но как-то так это произошло. Рядом с до сих пор развалившимся, заброшенным общежитием театра. Как там у нас театр-то?
0: Ну, там рядом театр Качалова. Это его общественность. да, это его. Общежитие. Там да. до сих пор стоит этот забор.
1: Да, и растяжка, да. Уже да. Пару, пару стен обвалили за последние пару лет. Не знаю, что будет дальше. Да, и Бонифаций прожил один год. Там было много сложностей: арендных, структурных, имущественных, промоторских, в том числе, пиар характера и, и прочих. Прожив один сезон, один год, грубо говоря, мы закрылись К тому моменту я уже достаточно много получил энергии от города От, от андеграунда города Людей, которых как-то участвовал в развитии его а я же все-таки иноземец, так сказать, да? То есть иногородный какой-то элемент, появившийся в Казани вот, и э, название бонифации у всех вызывал какое-то такое резонансное восприятие. То есть, что, как. Вот только потом стало известно через интервью Энтер, что, оказывается, э, в древнем мире, в древнем Риме были 9 бонифаций. Но это совпадение, скорее, нежели чем выдумка чья-либо моя или... Группы ребят, с которыми я был. Так вот, не будем углубляться вот в эти возможные нюансы там и тонкости. Клуб Бонифаций просуществовал один год, потом закрылся. Когда мы создавали ему соцсети, мы придумали хэштег BNFKZN. Ну, какой-то уникальный хэштег. Нужно придумать, чтобы по нему была навигация в соцсетях. Вот, и когда мы закрылись и решили заново попробовать его перезапустить, было это с ребятами из состава проекта «Пушка 5.2», молодые ребята, которые гораздо моложе меня, на 10 с лишним лет. Вот, мы провели с ними рейв на фабрике «Алафузова» самый первый в 2014 году, потом в 2015 году. Но вот в 2014 году мы решили перезапуск пробовать перезапускать клуб Произошел прилив новой крови, свежий, более молодой. Но, тем не менее, проблемы структурного характера оставались все теми же. Аренда, у нас не было отопления в здании, мы там отапливали газовыми баллонами. Этот небольшой особнячок. И так, при перезапуске бонифации мы переименовались в БНФ. То есть, был такой ночной клуб БНФ. Поменяли логотип, тогда и было в составе пушка 5.2 каким-то общим творческим решением э, принято, что БНФ мы сделаем, возьмем за основу логотипа, который до сих пор действует, Б развернем против течения, так скажем, и N ставим так F тоже развернем против, против течения.
0: Вот это, кстати, очень интересный прием логотипа, для меня... вот, Ну, я просто немножко там... У меня вторая работа была связана немножко с полиграфическим дизайном. Какая-то литературная начитность есть в плане не то, что я книги читал, а то, что просто знание литературы, то есть работ каких-то знаменитых. И поэтому, когда я увидел логотип БНФ, мне это... Это невинно на самом деле, то что N правильное.
1: Б mm-hmm. и
0: F бросаются то, что они не в ту сторону. Но за счет того, что N остается правильный, ты его... Вот этот логотип, когда видишь, просто он у тебя работает в голове вот как щелчок, ты его читаешь в BNF, и все понятно. Если бы N была бы развернута в I, это было бы странно. У-у-у. Вот этот логотип очень глубокий, на самом деле, очень Он прикольный. очень
1: глубокий, да, действительно, спасибо тебе за этот комментарий, так сказать. Тогда как раз-таки мы обсуждали с ребятами из «Пушки». Это Денис Цихоцкий, Алеша Клименко, и Эдуард Польский, Бувалда. И я то есть, официально, можно сказать, впервые раскрыт состав «Пушки-5.2». <laughs> да простят меня, ребята. Вот. Но тогда мы как бы размышляли, какой сделать логотип. И просто если все повернуть так сказать, в обратную сторону или против течения, как мы это для себя задумали, было бы, ну, достаточно как-то, банально, что ли, или слишком радикально, слишком слишком нигилистически, может быть, там еще что-то. И тогда как-то мы решили, что n мы оставим так, тем более n — это как n, как end, и как какой-то соединительный элемент. Две повернуть в обратную сторону, против течения, так сказать, и одну оставить ну да, действительно. И э, я думаю, что у многих, у многих, у многих людей, кто обращал внимание на логотип БНФ, наверное, складывалось впечатление, что это печать. То есть печать какая-то отзеркальная. Но когда да, ты начинаешь да. вглядываться, ты понимаешь, что это не печать, что это просто, ну, так, э, так вышло вышло в нашей вот это вот.
0: Но это продуманные глубоко продуманные Это вещь. это глубоко
1: продуманная, да. Тут еще стоит упомянуть имя Саши Супоман. Есть такой человек, он дизайнер очень крутой. Вот, мы ему отдали нашу вот эту вот мысль и художественную зарисовку Эдика Бувалды, отдали ему на проработку, и он проработал вот это вот все, как сейчас выглядит логотип БНФ. Вот он до сих пор не менялся и уже никогда не поменяется. Потому что мы так решили. Решили, прежде всего, с дизайнером и с творческим арт-составом БНФ, с теми людьми, кто так или иначе принимает какое-то влияние, решение, что логотип БНФ все-таки не поменяется. Хотя в какой-то момент мы хотели его поменять. Вот. То есть бонифации это 2013-2014 год, 2014-2015, мы его переименовали в БНФ, поменяли логотип. Первый, первый логотип помнит, вообще я думаю, очень ограниченное количество людей, и большая часть из тех людей, кто Первый логотип Бонифаций, я думаю, они уже в глубокой семейной жизни и не, и не имеют никакого там, отношения там, к тусовкам, там, к, к выходам в андеграунд, так сказать. Вот, и как-то так получилось. Ну Бонифацию было суждено закрыться в 2015 году как клубу, как постоянному месту принятия людей, которые хотели бы потанцевать, там, потусоваться. Но, тем не менее, окончательно распрощались мы с с этими стенами только на пятилетие БНФ. Тогда к нам приехала Ю Кавабата из Осаки японской. Девушка такая, Ю Кавабата. Считается, что она резидент БНФ, и она сама так считает. На само пятилетие она не смогла приехать, потому что случился вот этот сумасшедший. Сумасшедший цунами, если помнишь, такое было цунами.
0: Это, получается, 18-й год, если не ошибаюсь. Или 17-й, 18-й год. Да, 18-й. 18-й. 18-й
1: год, да. Вот, ну, Доехала она до нас 17-й год. Мы праздновали пятилетие. В 18-м году, когда она доехала, из-за цунами она не смогла доехать на пятилетие, но доехала через полгода, когда восстановился аэропорт Осаке после этого цунами ужасного. Она до нас доехала, и мы тогда сделали веченку, как сейчас помню, 5,5, то есть пять с половиной лет, то есть дважды пять БНФ. И она доехала и отыграла. Это была сумасшедшая крутая вечеринка. И кстати, тогда на этой веченке после нее играл очень крутой лайф-проект. С тех пор ребята практически ну, да, их больше не было больше не появлялись. Три парня. Хакама Глейдс. Один из них Young City Girl. Я не знаю, знаешь, ты не знаешь такого человека. майти вот флип У него классный телеграм-канал, где он постит музыку. И... Вот они сыграли сумасшедший вообще. Такой классный, динамичный, такой достаточно простой, но при этом очень интересный. Такой прям ритмично, динамичный. Такой техно-лайв. Прям такой прям колбасный, что можно сказать. Вот, это был пять с половиной лет, да, и тогда мы окончательно попрощались со, со стенами Ковенаджи 8 да. Но я знаю, что они до сих пор стоят практически в первозданном виде, там чуть-чуть поменяли барную стойку, и что там происходит до сих пор, неизвестно.
0: Мне удалось там побывать на каких-то других уже вечеринках, вот, то есть я я правильно понимаю, вот это вот помещение, там в здании фоешь, там на второй этаж поднимаешься, и там вот на этом втором этаже есть как бы помещение, барная стойка и очень высокий потолок. Вот это вот.
1: Третий этаж. Ну, Танцпол был на третьем этаже.
0: А, ну я, может, путаю, потому что это давно было.
1: Первый этаж клуба нефации был разделен на две части. Там сейчас а, блинная избушка, она до сих пор есть. Да,
0: там всякие Ха- заведения. Вот
1: да, хорошими блинами там кормят. А, и тогда, когда мы проводили, кстати, вечеринку Севковопаду, блины уже была. И, мы даже называли это блинными вечеринками. Между собой шутя. Вот. А, тогда, когда Бонифаци появился, слева был цветочный салон. Назывался он «Теплица» делала его моя сестренка которая на сегодняшний день уже на протяжении пяти лет живет в США в штате Нью-Джерси справа на первом этаже была гардеробная зона и такой фойе после входной группы где осуществлялся фейс-контроль билетирование посетителей на втором этаже была такая первый год это было вообще выставочное пространство в том числе там у нас Стаси Брагим, например, делала выставки. И некоторые другие более молодые художники из КИСИ делали там выставки. А на третьем этаже был танцпол. На третьем этаже был танцпол под, таким, углова, под такой угловатой крышей, с достаточно высоким потолком, ты прав, да. Кирпичными стенами, которыми выкрасили в цвет террокот. Что мы там только не сделали? Когда я поднялся на третий этаж этого здания в 2013 году, в июне, первая вечеринка состоялась как раз под флагом, постоялась как раз под флагом Reforms в сентябре, 14 сентября, это считается датой появления манифации БНФ. Состоялась под флагом Reforms. Тогда мы транслировали все в интернет. У нас был, у нас был даже гость, в дядя, сейчас тоже живет в Америке. Тогда было все это на этапе стройки. Вот я сказал, что как мы в июне зашли в это здание. На первом и на втором этаже было непонятно, что мы как бы сразу на это не стали обращать внимание. Когда поднялись на третий этаж, я понял, что вот, вот оно это такое маленькое, аккуратное. Индустриально-лофтопотенциальное какое-то пространство, в котором можно сделать что-то интересное.
0: Кстати, вот. а были еще какие-то потенциальные места? Важно, прежде чем это все начать, разные места смотрели? Нет,
1: нет, 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 все было достаточно так судьбоносно. То есть, мы встретились с компанией друзей и болтали о том, что в Казани не хватает мест. В Казани не хватает площадок, на которых там хотелось бы что-то делать. И, наверное, нужно сделать что-то свое, где мы будем тусоваться. Ну, все так обычно достаточно, как это бывает в судьбе многих клубов, площадок, баров. И один из товарищей сказал, а я вот знаю интересный домик, он прям в самом центре. Ну, я знаю девчонку, которая знает владельцев этого домика. И вот когда мы туда пришли, я сразу такой, поднялись мы на третий этаж, и такой, вау, нам нужно здесь постараться. Ну, мы очень много сил там положили, очень много сил, и денег в том числе, и времени. И вот так вот Бонифаций, то есть он просуществовал 13-14 год, 14-15, он уже переминался в БНФ, поменял логотип. Потом мы вышли с официальных арендных отношений, но тем не менее продолжили какую-то связь с арендодателями. Заходили на частные, ну, на разовые какие-то мероприятия. Их было достаточно много. Я думаю, как минимум штук 8-10. Но при этом параллельно мы уже шастали по всему городу, делали вечеринки то там, то здесь, то там, то здесь. То есть на сегодняшний день БНР сделал вечеринки где-то около в 30 разных локациях города. Да, Это это тяжело как бы представить себе. Но даже в соли в любимой культовой соли. В прошлом году, да, в прошлом ковидном году, в 2021 была БНФ-ячиинка. Ты играл там как раз-таки. Да. Да. До полуночи была ячиинка там, а потом мы перебрались в библиотеку на Кремлевской. Да, вот такая вот интересная бонифация, конечно. Ну, вот, опять-таки, отбрасываясь на минут 5-7 назад, как ты сказал, что все-таки Бонифаций повлиял на, на людей. БНФ там до сих пор, может, влияет.
0: Конечно, а, влияет. Да, ну, ну,
1: признаться честно, я это чувствую и понимаю, я осознаю, что а, БНФ — это такой культурологический феномен или феномен, как правильно?
0: Феномен. Ну, не знаю, в английском феномене. <свят> Поэтому пусть будет феномен. В английском
1: феномена, точно. Вот. Который, ну, составляет да, такой андеграунд, по крайней мере, в электронной музыке ландшафт Казани. Да.
0: Ну, это отличается от того, что есть в других местах. И пока это отличается, оно всегда будет находить свою, свою аудиторию. Я понял прелесть... БНФ, когда. Ну, БНФ и вообще просто промо То есть, есть же не только БНФ, есть какие-то там другие промо-группы в Казани. Я понял их прелесть, когда я походил на эти вечеринки и что-то, ну, как-то успокоился, понял. Мне стало менее интересно, и потом я увидел людей, которых я раньше не видел. И они из ниоткуда пришли. Я думал, я... Ну, я не знаю, это наивно, когда приходишь в эту сцену. Но мне, может быть, многие согласятся. Когда приходишь, кажется, что ты один такой из аудитории. Вот эти все люди, они уже все тут были, все эти, кто тут диджеет и все, кто танцует и все, кто это организует. Они уже до меня были, они всегда будут. Как будто бы они статичные какие-то. А вот ты приходишь, и на своем примере ты видишь вот эту динамику. Как изменяется твой вкус, как изменяется твое мнение, когда ты новые вещи видишь, особенно в начале вот Вечериночной жизни все впечатления каждый раз растут. Вот, и это все кажется, как будто у тебя там все меняется, каждый раз новые впечатления. Вот, а потом как наскучивает, и ты думаешь то, что ну вот оно все статичное, такое скучно, Но потом, в какой-то момент, ты замечаешь, что туда приходят новые люди. И ты думаешь, м-м, ну, есть какой-то снобизм, да, всегда вот доля снобизма для меня особенно характерна. Вот я прям очень много снобизмом страдаю. Вот, и вот через его призму. Как бы видишь то, что есть какие-то люди, понимают, а зачем. Вот. Но когда его отбрасываешь, то ну вот в новых людях новая мысль веет сама по себе. И новая мысль всегда привлекательна. И просто когда видишь новых людей, это вдохновляет на все. Это вдохновляет лишний раз порадоваться, лишний раз потанцевать, лишний раз там, подумать о том, как сделать музыку и еще что-нибудь лишний раз улыбнуться банально. Вот. И поэтому, да, однозначно влияет до сих пор и будет влиять. И вот представляет какую-то уникальную... Ну, вообще, это абсолютно единогласно, я думаю. Среди тех, кто ходит на вечеринки, БНФ ассоциируется, может быть, с не совсем понятой, с не совсем осознанной вещью какой-то, не совсем охарактеризованной, но с отдельной, уникальной и со своей историей как бы. Ну, это по-любому. Вот, так что вообще очень классно очень классно было послушать про историю, э, такую богатую, вот это вот промо-движение, Оно как- как-то вот в этом видна какая-то такая жизнь, э, какая-то импульсивность, какая-то может быть где-то там, э, ну как сказать, ну да, импульсивность, я думаю, отличное слово, то есть это не как сейчас, в наше время модно «о, бизнес, о, клуб там открыть, помещение снять», а давай мы проанализируем рынок недвижимости, короче, выберем там 10 этих риэлторов, наймем там, ля-ля, SMM. о, нам SMM и Телеграм, надо Инстаграм, надо, а нам надо вот этот вот таргет настраивать, вот этот вот. Сейчас любого спроси, который там на втором курсе любого факультета выучил, он тебе про бизнес расскажет, я не могу, уж завянут. Вот. В те времена это было ну, не так.
1: Не так, конечно, Все было проще конечно, как... и
0: как-то более У нас Инстаграм души.
1: появился только да, ч- да. через полгода, как мы да. вообще занимались этим всем, понимаешь? И то, и... и я не был, как бы, таким инициатором или не инициатором, или тем, кто там сказал, что вот, ребята, а что такое СММ? Нам нужен СММщик. То есть, как-то такого у нас всего не было. И Инстаграм появился только через полгода, как мы построили клуб и стали делать. Ну, тогда, конечно, больше был ВК, Как-то ВКонтакте тогда, больше тогда ВКонтакте можно было, ну и сейчас можно, конечно. ВКонтакт вывалился из App Store, я слышал, да, сегодня или вчера, по прошествии 10 лет. Вот, и да, вот это, что касается СММ, конечно, мы об СММ как таковом вообще не думали.
0: Да, о многих вещах, о которых может быть потенциальный бизнес, там, профессионал подумает, вы не думали. Но все равно у вас что-то вышло, и след остался. как
1: бы. Да, ну, ну, след остался прежде всего потому, что это культурологический нек- некий пласт, что касается электронной музыки и тусовки, построенной вокруг электронной музыки. Вот, поэтому так оно и вышло. И СММ, и вот даже, вот, знаешь, вот, мы начали с того, что мы там промо-проект или промо-сообщество. Я вообще не очень люблю называть, только в каких-то прям вот ну, таких э, интервью, в которых нужно сказать там свою позицию, охарактеризовать себя, там в десяти словах используешь слово промо. Вообще я слово промо не люблю, потому что промо — это слово из коммерции. Промо, промоушен — это одно из пяти пи маркетинга. То есть есть 5 пи маркетинга. Продукт, промоушен, прайс, персонал и какой там еще 5 пи сейчас. Не знаю, давно <свят> маркетингом не занимался. <свят> вот. И это как бы из коммерции, это из бизнеса. А БНФ — это не бизнес. Он никогда не был бизнесом, и никогда на нем никто не зарабатывал. Ни я, никто другой. То есть какие-то там гонорары выплачивались артистам, но насколько они адекватны тому или иному состоянию, текущему состоянию рынка, не рынка, ожиданиям, не ожиданием. Поэтому то есть это никогда не было бизнесом. Поэтому это и не совсем промо. Я склонен называть БНФ андеграунд семьей. Вот. И нас очень много ребят, считающихся резидент, резидентами БНФ, кто ну, не воспринимает это как какую-то коммерчес... коммерческую возможность заработать денег там или еще что-то. И для меня это никогда таким не было. Это исключительно культур культуртрегерство для каждого из нас, для меня и для всех тех, кто носит, скорее всего, гордое звание резидента БНФ и тех, кто принимает участие в мероприятиях БНФ артистах, ты в том числе, сколько раз уже на БНФ играл? уже много раз, уже три как минимум.
0: ну если Нур считать БНФ,
1: то точно три. <laughs> а до Нура это. а нет,
0: уже четыре. Live and Mix, Live and Chill или что там, Rave and Chill. Rave потом and воздух, chill. потом воздух, потом еще Нур. все G4, уже четыре если. уже четыре, да.
1: No. Live and Mix, Live «Rave and Chill» — такие интересные <с названия. Вроде претендующие на какие-то маркетинговые названия. Ну, какой-то маркетинг нужен уж все-таки. Ну, какой-то маркетинг нужен, безусловно. Нейминг то же самое. Опять-таки, нейминг это понятно.
0: Но это выглядит так, как будто бы это никогда не было основной твоей заботой там. Ну, выглядит реально так, как будто. Ну, не было такого, что ты садишься, я сегодня овсянку с утра ем, апельсиновый сок, у меня тут мастер-класс. Угу. Как он инфо-цыганов 12 А сейчас я придумаю нафиг там Нейминг, вот это вот все то, Чтобы так серьезно к этому относился Не то чтобы это что-то плохое, просто наоборот Подвожу к мысли, к последнему Такому вопросу, который хотел открыть То, что вокруг БНФ, то, что я видел На вечеринках, вот я сейчас сужу Только по своему опыту, это последние годы только По большому счету на БНФ я в первый раз Был там в 2018 году, по-моему угу. Вот то, что мы обсуждали как-то в Клуарах Там на Нариманова у вас <coughs> была вечеринка
1: ну да, на, на, на Риманово 59 да. в домике дореволюционных построек, кирпичные дореволюционные постройки. Он, угу. ну, по-моему, я, я тогда пришел 90, вообще не понял. 904 года постройки, по-моему, этот домик.
0: 904.
1: Ну тысячи, а, ну, девятьсот. Да. ну да, дореволюционный. Но я тогда вот. пришел, я ну, там вообще не понял веч- ничего. Веч- вечеринок, по-моему, ну меньше, чем в тире на минус втором этаже меньше. Там провели 18, на Нариману мы провели, по-моему, вечеринок 12 или 14, что-то типа того. Ты там первый раз, да, оказался? Да. Прикольно.
0: Вот, я вообще ничего не понял, но тем не менее... Ну, там было
1: сложно что-то понять, это был, это был, был глубоко депрессивный период существования БНФ, но тем не менее мы его пережили, просуществовали, и он есть в нашей истории, да.
0: Во всяком случае, мне за
1: вот. Кстати, на Нреману, извини, я первый раз появился за пультом. Да, и это было в моей изначальной задумке, что я ставлю музыку и рассказываю о пластинках, которые я ставлю. Да, я ставил свои сеты в начале вечеринок. Это было дважды, по-моему, на Нариману. После этого я стал уже как Xbox появляться то там, то здесь. И на сегодняшний день уже деток не играл. Ну, где только не играл. Бронху, Интересно. Кажется именно на Риману это произошло, да.
0: То есть сначала была, так скажем, промуторская деятельность, ну я так общим словом уж называю, вот, организацию вечеринок там и популяризацию этого всего. А уже потом был диджеинг.
1: Ну, в моем случае это сложно назвать диджеингом, потому что диджей из меня никакой, скилла у меня практически нет. Ну, я не, не учусь сводить вот эти все квадраты, ритмы, BPM и все это, все не про меня. На Риману. такой был домик интересный. Мы в нем зимовали с 17 на 18 год. Ты в 18 да? появился как раз в первый раз. А с 16 на 17 мы зимовали в тире. Тире Олимп на Зорге 66Б на минус втором этаже под большой гостиницей Олимп. Там был тир, у него площадь была что-то порядка 500 квадратных метров. Там тоже были классные вечеринки, Там много привозов было, кстати. А вот наверное, на Нариманов привозов не было. Там были только свои какие-то локальные концепты.
0: Ну, вот это помещение, жаль, жаль, я там никогда не был. Вот это, про этот подвал я слышал много раз. Про Тир?
1: Да. В Тире было очень круто. До, до, до сих пор получаю фидбэки от людей, ну, не из ближайшего окружения, а из людей, которые оказываются на веченьках, и просто вот так... Грубо говоря, в курилке встречаются И говорят, вот там был тир Там было так атмосферно mm. Там было атмосферно прежде всего потому, что Ты э, приезжаешь на горке, То есть горки, это же далеко Да Это далеко это, 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 не, это далеко не центр То есть это От центра доверка доехать Считается достаточно далеко С учетом того, что ты по просоюзной прогулялся И уже можешь до да? Доверка доехать достаточно далеко там, не знаю, 15 16 17 18-е когда фабрика Лафузова представляла для нас достаточно там ну, такой высокий интерес, тоже нужно было доехать. А тут доехать до горок. Там нужно ехать, мне кажется, сейчас в ночи, в пятницу до горок, доехать, наверное, рублей 400, стоит 450, наверное. Ну, да. вот. И эта площадка была прикольна тем, что туда люди приезжали, и уже как бы уехать оттуда просто так ну, не вариант. Либо ты уезжаешь совсем. Либо остаешься до конца. Либо остаешься потусоваться, дотусоваться, выжить максимум, что ты мог бы выжить этой ночью. Да, и э, ты приезжаешь. И спускаешься по этой лестнице, она долго спускается вниз, так. то есть это был минус второй и этаж. И ты уже
0: слышишь, то что там музыка играет. Да. Вот, это, вот это самый приятный момент. А для сверху эта музыки вообще
1: не слышно. То да, есть, но там, ты спускаешься и да, вот спускаешься и приближаешься. На входе к в
0: клуб это вот атмосфера да, чудесная да, да. просто.
1: Ты вот два этажа ты спускаешься под землю и ты спустился наконец и попадаешь вот в это вот подземное какое-то помещение. Ну, да, за счет темноты было абсолютно непонятно, что это тир. Было понятно, что ну, складывалось впечатление, что это какой-то клуб. Да, там 18 вечеринок мы провели. Да, и там многие концепты появились впервые. Многие концепты. Тот же самый концепт, который мы с тех пор практикуем каждый год, это «8 девчонок 8 марта». Mm-hmm. Он первый раз состоялся в, в Тире. Да, на Зорге 66Б. Мне еще нравилось писать адрес Зорги 66 б потому что 66 и Б еще как будто бы шестерка, как бы три шестерки.
0: Когда следующий БНФ?
1: Я тут подумал впервые устроить опрос в сторис БНФ и в телеграме БНФ. Где нам провести следующую вечеринку? Ну, я, кстати, подумал еще отойти от слова вечеринка в, в духе времени. Не в духе времени, а под влиянием времени. Слово веченка, как будто бы такое уже неуместное. И где же провести следующий БНФ? Я вопрос такой: верк, паранойя, парадная и ща. Сам я лично склоняюсь к ща. Еще пару ребят со мной склоняются к ща. Поэтому, скорее всего, в ща.
0: Ща очень приятная площадка выглядит.
1: Ща очень приятная площадка, но она все-таки больше какая-то джазовая, фанковая, может быть такая более бомонно барная нежели то, что делает БНФ. Хотя БНФ столько всего делал за, все, за все время, что, ну, скорее всего, в ща. И я думаю, что, наверное, на следующей неделе.
0: А ничего себе. Ну.
1: Ну либо через
0: неделю на неделю. Хорошо. Такой вопрос. Вот Кто-то от тебя услышал такую фразу, то что хорошая вечеринка должна заканчиваться вовремя?
1: А, я так считаю, это золотое правило БНФ. Почему,
0: почему ты так думаешь? А что плохого? Это же наоборот, офигенно, если вечеринка задерживается. То есть не из-за того, что там человек неорганизованный опаздывает, а потому что она типа дальше... Не
1: знаю, где я Где это впервые услышал, но где-то я это услышал, не запомнил, где. Я услышал такую фразу, все хорошее должно вовремя закончиться. Ну вот, и я как-то это вот применил Ну, наверное, это еще связано с тем, что я организатор вечеринки И все-таки на, к, к организационным мероприятиям я подхожу как минимум за три Ну, 2-3, иногда 4 часа, иногда 5 часов до вечеринки Если это привозы, то еще нужно и встретить гостей, и сопроводить, и накормить И все остальные вытекающие вот, и накапливается определенную усталость, и ты все равно как вот для себя график строишь. Более того, я же семейный человек, и у меня есть семья, есть дети. Ну и как-то вот пытаешься планировать свой график, режим свой, и вот как-то вот с этим все связано. Но я согласен с той мыслью, что когда вот хорошая вечинка идет, и не хочется, чтобы она останавливалась, но, ты знаешь, это не останавливалось, может затянуться для одного человека на 15 минут, для другого на 25, для третьего на час для кого-то. Хотелось бы, чтобы она затянулась на 2 часа, и как бы вот это все-таки режим личный и организационный дело такое. Ну, полезная, на мой взгляд. Да.
0: Так, ну вот вкратце, как бы ты ответил, зачем сейчас нужна музыка?
1: Музыка сейчас нужна прежде всего, чтобы иметь возможность отвлечься от а, повестки, повестки дня, повестки времени, повестки звонкомата. Плохая шутка. Все <с-
0: шутки <с- хорошие.
1: Да, главное не, прол... не, не, не переставать шутить. <coughs> главное. Вот. Музыка нужна нам прежде всего, чтобы иметь возможность отвлечься даже от того, что происходит у тебя внутри под воздействием тех или иных факторов. Ну и ну, музыка нам нужна для того, чтобы иметь возможность объединиться в общем восприятии и во время препровождения иметь возможность под музыку пообщаться, поделиться эмоциями мнениями, да и просто потанцевать, если это танцевальная музыка. Если не не танцевальная, то послушать, отвлечься.
0: Аминь. Вот смотри, сцена в Казани, особенно андеграунд-сцена и вот такая вот околоэкспериментальная сцена, (coughs) она, ну, понятно, у нас в принципе не так много народу, а а тех, кто увлекается чем-то экспериментальным, чем-то андеграундным, чем-то вот на грани авангарда, того же типа Нойза, еще меньше чем в Москве или в Питере ну тут безусловно так выходит что даже на БНФ там ну, не сказал бы что прям очень много народу ходит и в этом есть своя какая-то прелесть потому что зато вот все, как бы не количество а качество есть и это однозначно вот но вот в свете этого вот какое у тебя мнение о сцене да вот я вкратце так свое впечатление озвучил И как ты думаешь, что дальше будет? Оно растет или это? Потому что тебе виднее, наверное, растет оно или падает, или как-то просто колеблется. Просто интересно, как с твоей колокольни это видно?
1: Растет или падает, зацеплюсь за вот это выражение. Но в целом, конечно же, происходит некий социально-коллективный упадок, связанный, конечно же, с политико или социально-политической ситуацией в стране. А она, как бы ты ее не воспринимал, она гнетущая. Вот, и в этом свете темном или светлом человеку как-то тяжело воспринимать то, что происходит. Underground-сцена Казани, она всегда была какой-то такой, знаешь, какой-то то ли скомканный, то ли разрозненный, то ли еще какой-то. Но я абсолютно точно могу сказать, что за последние пять лет точно наметился какой-то курс объединения. Объединение, по крайней мере, с точки зрения разделения общения, разделения эмоций и разделения какого-то общего пространства вот этого одного города, одного мондегранда, того самого города, в котором мы живем. Какие перспективы, какое, возможно, будущее нас ждет с точки зрения музыки, проявления андеграунда, развития общества, воспринимающего музыку, мне тяжело говорить. Конечно же, как я как индивидуум нахожусь в определенной своей фазе, люди, с которыми я общаюсь, взаимодействую и иногда, можно сказать, сотрудничаю, тоже находится в определенном своем восприятии. Но я могу точно сказать, что так или иначе что-то будет развиваться.
0: Смотри, так тебя в госдуму еще примут на работу, так нет, говорить больше. <свят> 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 ну, я понимаю, это вопрос непростой Что-то просят предсказать будущее но это... Вопрос
1: непростой Вот я уже упомянул Что фактически Я могу сказать, что За последние пять лет Я прочувствовал какое-то вот Устранение Разрозненности И стремление к какому-то Единению, по крайней мере Единению с точки зрения желание пообщаться и разделить мнение. Я в том числе предложил к этому какие-то усилия. И в рамках, так скажем, пиар-политики, арт-политики БНФ были вещественники, такие как «Синдикат», тот же самый «Life and Mix», ты упомянул «Нойз». Впервые «Нойз» прозвучал на БНФ благодаря Паше Вавилову. Прозвучал на фабрике Алафузова в 2018 году. Да. С ритмикной с лайвом он выступил там. То есть и глава Озон Про, Артур Диджей арт Артур Хасравян выступил в прошлом году на синдикате. Так, была такая вечеринка, но... Синдикат прошел в синдикате в прошлом году, и на этом исторически закончился. То есть какая-то разрозненность, которую мы не могли преодолеть еще в те годы, когда появился реформ, когда появился БНФ, когда все были замкнуты на том, чтобы продемонстрировать свой вкус, свое свое представление, и не, не принимать чужой. Это все как-то ушло в прошлое. Я не знаю, это под натиском времени произошло или как. Но, скорее всего, наверное, от того, что с взрослением приходит понимание, что все мы занимаемся каким-то творчеством. Все мы занимаемся тем, что продвигаем свою любовь к музыке, к общению. И вот как-то вот так вот это, что касается общего пространства. А что будет в будущем, ну, не знаю. Трэп уже ушел в прошлое.
0: Ну, я думаю, хорошо, как минимум, надеяться, что в будущем это развитие оно не остановится. Куда-то нас приведет, что-то из вида изменится. Главное, чтобы не останавливался развитие. И я думаю, все будет хорошо тогда.
1: Ну, все будет хорошо в любом случае.
0: Ну ладно, что, все, я думаю, мы прям вот так вот на поставили рекорд. Да.
1: Ну спасибо.